0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是唐家玲的故事。唐老三又扛着他那只乌七八黑的烟袋锅子，坐在门口，紧一口慢一口的抽着旱烟，烟袋锅子像一只小火球一样，一上了一下闪着红光。吃饭了，三大爷。隔壁老胡家的孙子黑娃嬉皮笑脸的问道：“唐老三头也没抬，斜着眼睛瞅了老胡家那个调皮鬼一眼，喉咙里发出‘嗯’的一声，那声音小的可怜，恐怕他自己也听不见。”唐老三挺不待见这个黑娃，因为黑娃老去他家菜园子里偷摘他家的黄瓜，就因这事儿，他没少去找老胡。唐老三抽完烟，就在门槛上磕了一磕他的烟袋锅子，随后往屋里走去，一边走一边喊：“小王，看看你娘饺子煮好了吗？今天的寒食，得去拜祭咱家的老祖宗。一会儿啊，和我一块上坟去。上什么坟？每次去都把我累得半死。再说了。”每次带去的饺子，老祖宗吃吗？一个极不情愿的声音传来，这便是唐老三唯一的儿子小娃，今年14岁，在镇上读初中，周末回家待两天，其他的时间住校。这次清明节放了三天假，你这个熊孩子怎么说话呢？越大了越没个人样了，我白养活你一通了。唐老三歪着鼻子站在门口，把小娃一顿的臭骂。哎呀，行了行了，饺子煮好了，快去吧！你和孩子生个什么气呀、啊？小娃的母亲赶忙出来打圆场。小娃的母亲在庄里是出了名的老好人，谁家有个白事喜事总少不了请他去帮忙；哪里有烧香拜佛的事情，也总少不了他。唐老三正了正鼻子，自言自语道：“每个人养，我的儿子，我还能不管啊？”小娃耷拉着脑袋，撅着鼻子从里屋出来，看了他爹唐老三一眼，说道：“嗯，那走吧。”唐老三这才稍稍缓了一缓脸色，挎起小筐，径直走了出去。小娃还是耷拉着脑袋跟在唐老三的后面，活像蔫了的黄瓜。一路上，父子俩一前一后，一高一矮，慢慢走着，一句话也不吭。当遇上别人家上坟，唐老三才会搭句话。不一会儿，就到了唐家的祖坟。唐老三从篮子里端出贡品，一碗碗的摆上，拿出纸钱划开，烧上香。然后从那沓纸钱里抽出几张，递给小娃说：“去，压上坟头纸，给我压好了，别叫风给刮跑了。”小娃接过纸钱，绕到了坟后面，再爬到坟头上去压坟头纸。其实小娃是不想压的，因为他们家的祖坟里的坟都老高，上边还布满了荆棘、茅草之类，每次。总是扎着他，但是他拗不过父亲的威严。小娃压完纸钱回来，唐老三便开始念叨：“老祖宗啊，这到寒食了，来给你们送钱了，你们可得保佑这小娃平平安安啊！大哥二哥死的早，咱们唐家可就剩这一根独苗了。”唐老三絮絮叨叨的又说了好多，小娃在一旁不以为意，这些他早就听烦了，听腻了。他爹每次上坟必说这些，磕头，小娃。唐老三念叨完后，便吆喝着小娃过来给唐家老祖宗们去磕头了，磕了头，这坟才算是上完。磕完头起身收拾好贡品，唐老三指着最后三个坟头说道：“小娃，看见了没？那个葬的都是你太爷爷，那可、个、是清朝同治年间的进士。你要好好学习啊，将来考个名牌大学，也算是为咱们祖上争光啊！想当年，咱唐家也是富甲一方。”要怪就怪咱唐家当时不仁义，否则呀，也不至于落魄至此啊！你现在长大了，我也应该把咱唐家的事情告诉你了，小娃，你要好好听着。说话间，唐老三用脚平整了一下旁边的土地，掏出了烟袋锅子，坐了下来。小娃突然好奇了起来。连忙靠在了唐老三的旁边，两眼望着唐老三，等他开口。原来唐家在以前也是富甲一方。有一年恰逢大旱，庄稼颗粒无收。有个云游四方、寻龙点穴的风水先生走到这里，饿晕在唐家的门口。本来就是大旱，百姓都吃不饱，谁还会找看风水的呀？所以，这个风水先生便饿晕了。唐家的家主唐成一看，也不能见死不救啊，于是就将风水先生救到了家中。在唐家休养了半个月，那风水先生身体稍转，便天天出门爬山看水。对此，唐家大儿子颇有微词。这天，老大便找到他父亲说：“嗯。”咱们救了那个老头，他也不知道感激，还赖在咱家不走。咱家可不养闲人。再说了，这恰逢大旱，咱家的粮食也不多。我看还是尽早打发他走吧。你懂什么？无知的小儿！我看这位大师气度不凡，想来有些本领。你爷爷也病了好久了，恐怕呀。撑不了几天了，到时候让他给咱家寻一个风水宝地，岂不甚好？唐城慢慢说道。果然，未过几天，唐家老爷子便一命呜呼了。于是，唐城赶紧把风水先生给找来。哦，先生啊，你云游四方寻龙点穴，唐某人现在求你件事情。我爹呢？刚刚辞世，不知先生可否找个风水宝地来安葬我家老爷子呀？唐老爷对在下有救命之恩，为您家老爷子寻得宝地下葬，义不容辞。但是想要寻得风水绝佳的宝地，我得开一次天眼，只是这天眼，哎，哦。只是这天眼怎么了，先生？哎，只是这天眼，我一生中只能开一次，而且开启后，我将双目失明啊。先生若开启天眼，为我家寻得佳婿，自是对我家恩重如山，我们唐家必定为你养老送终，照顾您下半生啊。那个风水先生想了良久，说道：“哎，既然如此，在下自当义不容辞。哦，那就太感谢先生了、啊，先生的大恩大德，我唐家没齿难忘啊！”唐诚拱手说道。次日，那风水先生便开启天眼，为唐家寻得佳穴一处。那地方前边地势平坦开阔，照向那绵延大山的山口处，明堂开阔敞亮，气象利剑，威严宏大。前方更有一条小河蜿蜒而过，似玉带缠绕在雪前，雪后的大山绵延而来，气势雄浑壮阔，似青龙状，真是风水绝佳之处。果然，在唐家老爷子安葬没有几日之后，那风水先生的眼睛便逐渐失明。没过几年，唐家最小的儿子就考中了秀才，那可、个、是十里八乡的第一个秀才。唐家的家业也逐渐壮大。几年后，唐家的小儿子更是高中进士，留任京城做官。此时的唐家早已不可同日而语，已经富甲一方。唐老大守着万贯家业，日渐交奢，每看见那个瞎眼老头子，心里就不自在。他碍于父亲的脸色，他不好发作。结果几年后，唐成死了，唐老大变成了唐家的主人。本来就对那个瞎眼老头子颇有微词的他，这下可好了，管了那个瞎眼老头子一顿饱饭之后，将他扔到了大街上。自生自灭去了，唐老大心想：就算唐家有钱有势，但何苦天天伺候着这个瞎眼老头子，浪费粮食嘛？当初唐家救他一命，现在更是两不相欠。结果那个瞎眼风水先生在大街上快要饿死的时候，却不曾想被他多年前的徒弟找到，真乃天意。原来他当年云游四方后，他的徒弟便一直在寻找他。功夫不负有心人，终于让他找到了。可找到的已经是个瞎眼的老头子。在得知师傅的遭遇后，他的徒弟义愤填膺，一气之下跑到唐家去理论，却不想唐家人多势众，被打了一顿，给撵了出来。他师傅劝他说。哎，现在唐家人多势众，我们是讨不回礼的，还是赶快走吧。他徒弟也明白这些，但还是不甘心的问道：“那就算走，也要把师傅您的眼睛给治好了呀。师傅，您这眼睛还有救吗？”我这眼睛倒是还有一法可治。只怕你胆量不够啊！师傅、啊，都到了这般田地，还有什么不敢？你但说无妨，徒弟愿试一试。那徒弟诚恳的说道：“好吧，那我就告诉你，等到每月十五月圆之夜的时候，唐家的祖坟呐、啊，会在子时三刻裂开一道缝。”里面有一束花会探出来吸收月光的精华，那花呀吸收了日月精华，汇聚了天地之灵气，小小的叶子就有死骨更肉、利气沉疴的功效啊！这时候你躲在墓穴的后面，等到那花探出来的时候，你就从上面掐两片叶子为我擦擦眼睛，我的眼睛啊！便可痊愈了。于是，等到十五月圆之夜，他徒弟早早的等在坟后面。果真到了子时三刻，那坟地忽然飞沙走石，黄沙弥漫。一阵风沙过后，墓雪突然裂开一道缝，一束花从里面探了出来。那束花是他从未见过的花，漂亮无比，上面已经生有三个花骨朵。他徒弟赶忙从上面掐了两片叶子，小心的包好，打算回去。但他突然想起唐家人种种的可恶行径，不禁怒火中烧，一气之下将那花连根拔起。他将那叶子带回去之后，擦了一擦他师傅的眼睛，果不其然，没几日，他师傅的眼睛渐渐复明。只是他师傅听说他将那一束花连根拔起后，不禁大吃一惊。“哎呀，你可闯大祸了！那束花便是唐家的象征，你将其连根拔起，恐怕唐家就此衰落了。我们还是赶快离开这里吧。”结果，那师徒俩离开没有多久，唐家的厄运便开始了。先是，在京城做官的唐老三无故被捕入狱，唐家被人栽赃贩卖私盐，被当地的官府狠狠的敲诈了一笔。自此以后，唐家江河日下，一日不如一日。到小娃这一代，已经是再平常不过的人家。故事说完，唐老三看着快要落下去的日头。又看了一看小娃，说道：“走吧，小娃。”小娃看着父亲投来的眼光，仿佛明白了许多。